0: Chicos, nos han enseñado que Adán y Eva toman del fruto prohibido, de la manzana prohibida. Y hasta Ricky Martin tiene una canción que dice Si Dios puso la manzana, fue para comer. Hoy en día nosotros vamos a reflexionar en base a estos textos. Estos textos de la literatura bíblica del libro del Génesis. Los invito a que en estos cinco próximos minutos, bueno, pueden hacer también sus conclusiones. Bienvenidos a este nuevo espacio de Teología en las Fronteras de la Sociedad, donde también repensamos la Biblia y volvemos a cuestionar los textos para sacarle de lo verdaderamente humano lo que verdaderamente importa, que es la vida, la felicidad de cada uno de nosotros. Del libro del Génesis, capítulo 2, versículos del 8 al 9, capítulo 3, versículo 2 y versículo número 22. En el libro del Génesis encontramos en la primera parte la creación, la creación como obra maestra de Dios de creación tanto de todo el universo, junto con el hombre, y dentro del universo, por supuesto, la tierra. He aquí una nota interesante. Hoy nosotros nos vamos a dedicar a ver los árboles, porque en el capítulo número 3 del libro del Génesis... Un árbol tiene un especial protagonismo junto con la serpiente. Recordemos algunas cuestiones muy interesantes. El libro del Génesis es un libro que está dentro de un tipo de literatura, de un tipo de escritura que se llama literatura mítica. Es decir, lo importante dentro de los mitos es el contenido, el mensaje que nos quiere decir. Y acá en la primera parte tenemos dos árboles muchas plantas en este jardín, muchos árboles, pero cobran protagonismo dos árboles muy interesantes. El primero es el árbol de la vida, aparece en el centro del jardín el árbol de la vida, y en la segunda parte aparece el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Nosotros generalmente decimos que... Cuando Eva peca, o cuando Eva accede a la tentación de la serpiente, está comiendo de la famosa manzana. Pero en ningún momento el texto acá bíblico nos dice que esté comiendo de una manzana, sino que come del árbol del conocimiento y del bien y del mal. ¿Qué significan estos dos árboles? Vamos a centrar hoy nuestra reflexión en estos dos árboles. Vamos a arrancar por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien y mal es un merismo, es decir, algo que está en dos extremos y algo que abarca una totalidad, una, una complejidad tal, un conocimiento tal que es casi, eh, por así decirlo, atrevido a obtenerlo y solo ese conocimiento total lo tiene Dios. Y si decimos que hay alguien que tiene conocimiento, también decimos que tiene poder. Entonces, hablamos del dominio total, hablamos del árbol, del conocimiento total, del poder total. Dios les prohíbe comer de ese árbol porque hace referencia a querer ser como Dios. Y acá hay una cuestión muy interesante. No es que Dios no quiere que seamos como Él, porque de hecho nos crea para eso, nos crea para ser como Él, pero... Acá la clave está en no sin Él. Es decir, Dios quiere que seamos como Él, pero no sin Él. La serpiente lo que va a buscar es que nos separemos de Dios y tratemos de buscar nuestra felicidad, tratemos de buscar ser como Dios sin Dios, obteniendo todo el poder, todo el conocimiento, queriendo sobrepasar a aquel que nos ha amado por sobre todas las cosas. Y es como así accede eh, Eva y después Adán a esta tentación de querer ser felices, de querer buscar la felicidad pero fuera de Dios, de querer buscar la felicidad no en Dios sino de una manera egoísta y centrada en uno mismo, sin referencia a Dios y sin referencia a los demás, sin referencia al hermano. Llama la atención ya por último en el número 22 que Dios dice es el hombre ya uno como, nos, como de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Ahora solamente le falta echar mano al árbol de la vida, tomar, comer y vivir para siempre. Por otro lado tenemos este otro árbol, que es el árbol de la vida, que también estaba junto con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el árbol que representa la vida de Dios, el árbol que representa el amor que Dios nos quiere dar en toda nuestra vida. Qué lindo poder reflexionar en base a esto y preguntarnos, ¿de qué árbol nosotros tomamos o echamos mano? ¿Dónde buscamos nosotros la felicidad? ¿Buscamos la felicidad en el amor de Dios? ¿Buscamos la felicidad en la vida de Dios? ¿O buscamos la felicidad queriendo dominar a los demás, queriendo sobrepasar a los demás, queriendo buscar ser mejores que los demás? Y no teniendo en cuenta al hermano, no teniendo en cuenta lo que, lo que le puede lastimar. Dios acá lo que busca y lo que ha buscado en su proyecto es que seamos felices y que seamos felices con él, que seamos felices en su amor.